0: Benvenuti a un nuovo episodio della Volpe e il Leone. In Italia calano i consumi, cala l'occupazione, cala il PIL, ma c'è qualcosa che sale. Quello che sale è il numero degli sbarchi di immigrati clandestini sulle nostre coste. Si preannuncia un'estate di intensi arrivi e numeri record. C'è un modo per evitarlo, c'è un modo per rispondere a questa situazione. Abbiamo provato a chiederlo a eh, Nicola De Felice, ammiraglio che è anche senior fellow del nostro centro studi Machiavelli. I dati ufficiali del ministro degli interni ci dicono che in questi primi eh, sei mesi del 2020, paragonando ai sei mesi dello scorso anno, abbiamo già avuto un fortamento degli sbarchi in Italia. Siamo praticamente a tre volte quelli che c'erano stati nel 2019 dato che fa sensazione, considerando che nel frattempo, nel 2020, abbiamo avuto due mesi di lockdown, Italia tutta chiusa, vari ministri che cercano di dissuadere l'ONG dal eh, portare i, i migranti qui sulle coste italiane, eppure comunque un'esplosione dei numeri. Eh, nel frattempo sappiamo anche che quello che doveva essere il grande successo del governo Conte, le bis e della ministra Lamorgese, gli accordi di Malta, eh, questo nuovo clima con l'Unione Europea che permetteva la ridistribuzione dei migranti che sbarcavano sulle nostre coste, Bene, abbiamo scoperto eh, dati sottolineati recentemente dalla Verità, Un bello zero di eh, migranti ricollocati in altri paesi europei, quindi un fallimento totale. La stampa, diciamo, i media italiani non hanno dato a questo fallimento la stessa enfasi che diedero invece a proclama, cioè a, a, quando fu proclamato che sarebbero stati eh, ricollocati i migranti, e questa discrasia tra la non notizia e invece il fatto reale sicuramente stride. Ci avviciniamo poi all'estate, quindi alla fase più calda dal punto di vista degli, degli sbarchi. Cosa ci dobbiamo aspettare per i mesi che vengono?
1: Eh, C'è anche da ricordare, se mi permetti, il fatto che eh, dei 211 migranti clandestini, che io chiamo naufraghi a pagamento, perché così sono, pagano per essere trasferiti e danno eh, nutrimento alla tratta degli esseri umani, questo va va sempre ricordato. Dei 211 sbarcati a Porto Empedocle, o comunque portati a Porto Empedocle, dalla nave Sea-Watch, ricordo essere battente bandiera tedesca, ora non più olandese, con un equipaggio eh, tedesco e 28 sono risultati positivi al coronavirus. Quindi sono stati posizionati eh, sul traghetto messo a disposizione da, dal Ministero dell'Interno eh, insieme a tutti gli altri gli altri 181. Quindi, eh, c'è una situazione evidentemente eh, sta sfuggendo da dal controllo, perché non si può immaginare che in quel traghetto ci siano le precauzioni igienico-sanitarie che ci sono in, una, in un ospedale, eh, diciamo, destinato ad essere fulcro eh, anti-Covid-19. Quindi immaginiamo adesso che cosa sta succedendo. Cioè, arrivano migranti eh, infettati e noi ce li dobbiamo eh, accollare. Nonostante essi arrivino a, in Europa con il primo passaggio illegale su un territorio che non è quello italiano, ma è quello tedesco. Quindi non si capisce perché non viene coinvolta la Germania e eh, l'ambasciatore tedesco a Roma eh, per eh, affrontare in maniera dignitosa e corretta eh, la tematica. Questo ci fa presupporre che la famosa, ehm, diciamo, sbandierata della fine della politica dei porti aperti che lo stesso governo Conte 2 aveva acclamato a inizio aprile in piena, in piena emergenza coronavirus anche là è risultato un grandissimo fallimento quindi noi oltre ad aver diciamo, costretto gli italiani a soffrire in questo periodo con grandi limitazioni diciamo personali ma anche etiche e morali Adesso ci stiamo eh, portando a casa altri contagiati con il rischio di dover contagiare gli italiani. Quindi, eh, io mi aspetto una situazione veramente clamorosa quest'estate, perché come tu giustamente hai ricordato, abbiamo eh, triplicato gli sbarchi, secondo appunto i dati del Ministero dell'Interno, dal primo gennaio ad oggi rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Eh, Stiamo importando. Eh, contagiati, vi, positivi virus e, e ritengo che, come peraltro è successo da precedenti esperienze a bordo di navi, ricordiamo il caso in Giappone, eh, il, 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 tutti gli altri probabilmente verranno tutti gli altri 180 migranti e anche l'equipaggio rischia veramente di essere eh, contagiato. Quindi trovo che la situazione sta veramente portando alla, all'esasperazione il fenomeno e quindi giustamente gli italiani cominciano un attimo a a dissociarsi, spero, perché non si può accettare una situazione del genere. Trovo la situazione veramente eh, disastrosa Mm, ritengo che eh, se si continua così con una posizione debole sia nei confronti delle navi ONG sia e soprattutto nei confronti degli stati di bandiera perché secondo me è lì il punto che dovrebbe essere Affrontato. E,
0: e tu hai scritto, hai hai scritto veramente... proprio poco tempo fa, eh, si trova nel blog del nostro sito www.centromachiavelli.com un articolo, eh, scacco all'ONG in dieci mosse, perché ricordiamolo che poi una parte fondamentale del successo che, avuto, che ebbe Salvini lo scorso anno nel riuscire a eh, limitare drasticamente gli sbarchi passò per quel braccio di ferro NG che gli è costato costato molto, tantissime critiche eh, processi, lo sappiamo bene che non è solo il decreto sicurezza che ora il governo vorrebbe eh, modificare, cancellare non si capisce bene, ma finora c'è stato e comunque non, non è bastato da solo a bloccare gli sbarchi c'era anche e soprattutto l'azione diretta del Ministro de, dell'Interno. Tu hai proprio realizzato questo quadro in cui spieghi come con dieci azioni pratiche eh, l'Italia potrebbe riuscire a debellare diciamo così queste ONG che alimentano il, il traffico clandestino di eh, immigrati illegali in Italia. Ci puoi spiegare qual è, quali sono queste dieci mosse?
1: Sì. Parto comunque dal presupposto che le mosse rispettano sia le norme internazionali che le leggi nazionali e le, e, le, diciamo, e le sentenze della Corte europea per i diritti dell'uomo. Quindi non stiamo lanciando un decalogo così superficiale o, o, di, o, di, diciamo, o basato su, su una situazione diciamo, di reazione emotiva. Stiamo parlando di un decalogo che si attiene alle direttive e norme nazionali e internazionali. In pratica sappiamo benissimo che su una nave ONG battente e bandiera, facciamo l'esempio quella della Sea-Watch oggi tedesca, lo stato di bandiera è la Germania. Perché questo? Perché l'ordinamento giuridico che vige su quella nave in acque internazionali è l'ordinamento tedesco. Quindi nel momento in cui una nave ONG si presenta nel Mediterraneo centrale e sappiamo bene che la cosa è così eclatante e e tracciabile come lo facciamo noi, lo fanno anche i trafficanti di esseri umani Eh, sanno bene che quando arriva questa nave secondo me l'Italia dovrebbe eh, preventivamente richiamare l'ambasciatore eh, interessato in questo caso l'ambasciatore tedesco a Roma e ricordargli di attenersi ai, alle direttive sia alle norme internazionali quindi alla legge del mare e, alla, e alle convenzioni per il soccorso in mare sia alle norme nazionali dello Stato costiero che può emanare direttive eh, diciamo, di restrizione di transito di queste navi nelle proprie, nelle proprie acque eh, territoriali come ha fatto giustamente Salvini e come tuttora è valido con i decreti di sicurezza emanati lo scorso anno. Quindi avvisare l'ambasciatore che, si sta, che, si deve comporta, che quella nave si deve comportare secondo le norme nazionali e internazionali. Dopodiché, se il soccorso in mare avviene e, deve, e, deve essere, eh, e ci sono gente che si deve, si deve diciamo, soccorrere, Eh, bisogna tenersi alle normative emanate dall'ONU, e in particolare quelle che riguardano le cosiddette zone SAR, Search and Rescue, che sono di competenza degli stati dove eh, avviene il soccorso. In questo caso, nella maggior parte delle volte, succede in acque libiche o in acque maltesi. Ora, e quindi anche qua, bisogna ricordare all'ambasciatore che la propria nave, perché si tratta, anche se non è una nave dello Stato, ma è una nave mercantile, è una nave privata, è sempre l'ordinamento giuridico tedesco che eh, in acqua internazionale ha, eh, va preso in riferimento e quindi va ricordato all'ambasciatore che quell'analisi deve attenere a, alle disposizioni che emana lo Stato coordinatore del salvataggio, quindi può essere la Libia, può essere Malta, può essere la Tunisia, eccetera, eccetera, perché i soccorsi, i soccorsi devono essere portati nel posto più vicino, perché non perché hanno un diritto, diciamo, di carattere politico o di carattere umanitario del dover, del, del, diciamo, del profugo, ma sono dei naufraghi e quindi vanno portati molto velocemente in un posto dove possono essere, diciamo, salvaguardati dal punto di vista della vita umana. Quindi, se non è... Tripoli allora portiamoli a Malta se non è Malta allora portiamoli nei posti più vicini che sono tutti quei porti eh, tunisini che ho sempre eh, accennato sono anche porti eh, a quanto sicuri perché eh, prima del coronavirus e anche adesso ricominciano nel crociere di migliaia di turisti occidentali che passano e che sbarcano in, in quei porti. Ora se, eh, se la nave ONG non si attiene a queste regole, eh, allora eh, bisogna, bisogna, ricord- eh, bisogna sollecitare sempre la, il, lo stato di bandiera, quindi l'ambasciatore competente e, eh, e dire a, a, all'ambasciatore, guarda che il tuo paese, essendo un membro UE, deve rispettare l'articolo 13 del, de, del trattato del regolamento di Dublino che dice appunto che il, nel territorio del primo passaggio illegale... Eh, deve avvenire poi eh, diciamo la pratica di avvio della protezione eh, del del migrante e quindi è la Germania in questo caso se ancora eh, non succede questo questo fatto qui eh, ovviamente bisogna prendere dei provvedimenti la nave non si attiene alle norme internazionali, commette un reato internazionale quindi decade l'ordinamento giuridico di riferimento e viene assunto l'ordinamento giuridico italiano per quel caso. Quindi bisogna mandare la nave militare, fare il diritto eh, previsto dalle norme internazionali di visita a bordo, ispezione. Se si tratta, appunto, di e si verificano i fa, dai fatti una situazione di irregolarità, viene confiscata la nave, denunciato e arrestato il comandante, e tutto l'equipaggio, denunciato. Eh, l'armatore e, e, e quindi e ovviamente i naufraghi verranno portati in Italia e verranno, verranno ovviamente avviati verso i centri di accoglienza ma la nave deve essere confiscata e l'equipaggio eh, arrestato e quindi e poi c'è anche da dire eh, per concludere che mh, tutta questa attività eh, costa non è che noi mandiamo le navi in giro senza pagare il gasolio o l'equipaggio, eccetera. Quindi previsto anche dal codice della navigazione italiano, articolo 84, che tutte queste attività che hanno costretto lo Stato ad intervenire eh, deve essere poi eh, risarcito. Quindi la Germania in questo caso dovrebbe eh, pagare le spese che sono state eh, sostenute in anticipo dall'Italia per queste attività. Quindi questo era un po' il decalogo che io avevo lanciato.
0: Sì, l'Italia ormai da diversi anni con la parziale parentesi ovviamente del primo governo Conte, quello con Savinia e Viminale è stato ostaggio di questi flussi in cui le ONG hanno avuto un ruolo importante a parte nella primissima fase quella diciamo di, di, di Mare Nostrum in cui comunque ci fu, questo diciamo lo dico io, non, non voglio metterti in bocca niente ma l'errore di eh, impiegare la marina in un certo modo con eh, poi il risultato di quello che sappiamo il pull factor comunque in traghettamenti, ecco non voglio essere offensivo da questo punto di vista, però è una scelta della politica che probabilmente non, non fu in grado di capire a cosa si andava incontro e mise in atto delle strategie che poi si rivelarono deleterie, a meno ovviamente che lo scopo della politica fosse quello di raggiungere le cifre astronomiche di sbarchi che si raggiunsero in quegli anni, dopo le ONG hanno fatto la parte del leone da questo punto di vista ed è incredibile che uno Stato come l'Italia, eh, di grande storia, di grande caratura economica, comunque una potenza di, di, di livello mondiale, si è ritrovato ostaggio, eh, con le mani legate eh, un po' dalla magistratura interna, un po' dal diritto internazionale, un po' dall'incapacità o dalla complicità di parti dello Stato stesso, della politica, di riuscire a ripristinare il controllo della politica e quindi della volontà popolare, della legge italiana così come è votata in Parlamento sui flussi migratori che invece ormai avvengono sostanzialmente in una maniera totalmente fuori dal quadro giuridico tu invece hai delineato un modo come giustamente precisavi assolutamente in linea con quelle che sono le normative internazionali quindi non eh, né un facile slogan, invece un piano articolato né un qualcosa che non sarebbe realizzabile o che comunque andrebbe incontro a, a un'ostilità generalizzata a livello internazionale che potrebbe essere messo in pratica. Ho dei dubbi che lo vedremo mai messo in pratica da questo governo, ma eh, l'auspicio è che un governo futuro potrà eh, ricorrere a, all'esperienza che hai tu e all'esperienza che hanno altri per riuscire finalmente ad affrontare in una maniera efficiente e risolutiva questo problema. Allora Nicola ti ringrazio moltissimo per il tempo che ci hai dedicato, grazie alla prossima occasione
1: Grazie a te un saluto a tutti